0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять що четверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталією Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНО.UA. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антоне, привіт усім!
0: Як твої справи?
1: У мене все чудово, попри те, що в Харкові досі сніжить, хоча вже весна.
0: Клас, у нас не сніжить. Okay.
1: <рес> ну, ми сьогодні будемо говорити якраз про такий період, коли на душі теж було... Трохи холодно. Як ти ставишся до 18 століття?
0: Е, ну, оскільки в мене немає якихось там алюзій щодо хруста французької булки і болів, тому прохолодно. А в історії України, в принципі, 18 століття одне з таких найсумніших, напевне, тому що Боротьба, яка була у 17-му, як то кажуть, закінчилась, ну, як то кажуть, просто вона закінчилася повноцінно, така формату е, державотворчого. Е, все тлє, От, якось, якось так, якщо коротко, про 18 століття, це е тлє.
1: Дуже добре в тебе спромувалась думка, але все ж таки, як і будь-де є проблески щастя ага. або проблески якихось цікавих подій. І в цьому стрічі, тим паче, ми вже поговорили про Лівобережжя і максимально там розглянули все, що відбувалося. І сьогодні я тобі пропоную подивитись, що ж відбувалося в той час на Правобережжі і як це було події, з подіями Лівобережної України пов'язано.
0: Наталю попередній подкаст про Лівобережну Україну ми починали з особистості, з Івана Мазепи, який став у підсумку і гетьманом правобережної України. Ми зараз знову будемо про нього говорити?
1: Слава Богу, ні, тому що там його прихід до влади на правобережжі був пов'язаний з, мабуть, більш цікавою подією, а саме з Другою Хмельниччиною або Поліївщиною. Ми вже там згадували Семена Полія і його повстання. Загалом декілька слів про нього, я думаю, не завадять. Угу. Ну, по-перше, ми маємо знати, що це був фастівський полковник. А чого ж він повставав? Ну, Справа була якраз у забороні козацтва. Тобто у 1699 Річ Посполита, точніше Сейм Речі Посполитої, вони прийняли рішення про те, що козацтво на правобережжі можна забороняти, бо вже Палій прийняв участь у боротьбі. Він, до речі, навіть європейській коаліції допомагав воювати в Європі проти османів. Тобто він річ посполиту максимально до цього підтримував. А потім вони вирішили, що козацтво більше не потрібне. Ясно, що йому це не сподобалось і тоді він починає свою боротьбу. Цікавенького, ще можемо поговорити про відносини із Мазепою до цього повстання. Як думаєш, як вони ставились одне до одного?
0: Ну, підозрюю, в них були просто якісь ділові стосунки. От, ну, чисто як, оскільки вони були в, одному, в одній формації, до однієї формації належали, Тобто, і той був козаком, а той був просто, ну, став, пізніше, відповідно, був серед козацької старшини і став гетьманом.
1: Ну, я тобі скажу, що можливо просто ділові, а можливо теплі ділові стосунки, тому що Мазепа за власним коштом купив будиночок із садом для Палія і його родини. Причому будиночок був не абиде, а в Києві, на Подолі.
0: То він прямо у центрі, клас. Це свідчить точно, що в них, як мінімум, були теплі ділові стосунки.
1: Отож. Все руйнувалося і дуже дивний такий момент через це повстання. Так mm-hmm. Семен Полій він відмовився визнавати владу Річі Посполитої. Сказав, що не годиться так. Він почав отримувати контроль над більшою частиною правобережних земель, що ще належали Річі Посполитій, і сказав, що це взагалі тепер є його держава і буде відновлювати він її в кордонах за тією гадською угодою Виговського. І начебто все було норм. Він навіть сказав, що визнає зверхність московського царя. А потім московський цар пригадав, що у Північній війні йому не завадила б допомога Річі Посполитої, тому так вийшло, що Петро І видав йому указ про те, що він має віддати всі зайняті польські міста. Ну, явно, що Семену Полію це не могло сподобатись, і він почав перемовини зі шведським королем, за що Мазепа його і заарештував. А згодом гетьмана, точніше тоді, не знаю, чи правильно його буде називати гетьманом, Семен Полій просто полковник, був чи
0: очільник повстання, чи можливо, можливо вже як очіль... гетьман? очільник повстання, якщо він і був гетьманом, то самопроголошеним. Скоріше за
1: все, так. І його отак відправили в Тобольськ. Все одно в Росію він потрапив, як і більшість діячів того періоду. Так його повстання то й закінчилось, а Мазепа, як ми вже з'ясовували тоді, взяв під контроль його землі. Ну і все. Це фактично все, що ми вчимо про Полія. А козацтво, зрештою, все ж таки буде ліквідовано в 1713 році. І тут хочете, кажіть, хочете, не кажіть, але 13 нещасливе число для правобережних козаків.
0: Угу, навіть ну, так. А ця дата зараз є у ЗНО?
1: Так, це обов'язково для вивчення дата, і від цього класно, що її так просто запам'ятати.
0: Наталю, тобто майже вся територія Правобережної України, окрім Півдня, стає, починає належати польській державі. А чи були ще якісь рухи, от які боролися, власне, проти поляків?
1: Так, звісно, продовжує діяти, бо він діяв вже дуже давно і навіть це була така, називали, друга армія Хмельницького, діяли опришки. Специфіка опришків, що це насправді селяни, які повставали проти гніту. Моє улюблене слово, мої учні знають, що причиною всього, що пов'язано із повстаннями, завжди є гніт. Просте слово, яке об'єднує в собі утиски всіх видів. Так от, проти гніту повставали ці селяни. Їх особливість — це партизанська тактика боротьби. Тобто вони не ломились величезними купами напряму на якісь там загони, які мали їх придушувати, а потихеньку просто грабіжницькими нападами ходили. По будинках панів. Так от тоді якраз буде, мабуть, ну, не знаю, чи можна сказати, золота дуба опришківського руху, але точно легендарно, тому що в 38-му році відомо, що Опришків очолить Олекса Довбуш. Я певна, що про нього щось хтось колись, але точно чув. Тим паче, зараз навіть є пункти географічні, знаєш, щось про нього, скеля Довбуша здається.
0: Так, звісно, я чув про скелі Довбуша, для тих, хто їде в Карпати, відповідно, він може там побувати, і там можна пройти між двома скелями, але прохід дуже вузький, і якщо ви наважитесь пройти, значить, між оцими двома скелями, якщо я не помиляюся, то ви будете або дуже щасливим, або дуже багатим, а можливо там комбо якесь буде, от це те, що я знаю перше, друге, це те, що я знаю, що Степан Бандера, який займався скалелазінням в молодості, власне, вилазив на скелі, Довбуша. Це якщо говорити конкретно про ось цю а, таку географічну точку.
1: Цікаво, я тепер розумію, що нам з тобою пора складати чек-ліст, що треба зробити перед ЗНО, знайти руку сірка і перелізти через скелі Довбуша.
0: Чисто Ой. на удачу.
1: Зараз ще там багато періодів, ми знайдемо ще декілька варіантів того, як можна отримати 200.
0: Okay. І, і, і ще зателефонувати в англійські банки, спитати, де золота полуботка, чи коли ти можна буде забрати депозит.
1: Уявив, вони коли-небудь відповідатимуть, як воно є. Окей, трохи пофантазували, давай повертатись в нашу площину ЗНОшної історії. І з'ясуємо про взагалі Олекса Довбуша, там з ним теж цікава історія вийшла. В нього був брат, з яким вони дуже посварились через алкоголь. Тому народ не вживайте, бачите, навіть брати між собою сваряться через таке. А, і от Олекса Довбуш продовжив цю партизанську боротьбу. І що особливого в опришках, вони охоплюють широку географічно таку Територію, Тобто і Галичини, і Закарпаття, і Буковини частина, всюди вони ходили. Ну, в основному довбуш боровся на Прикарпатті. З особливостей, які, можливо, будуть вам цікаві, це його смерть, вбили його теж через гроші, фактично, бо польські шляхтичі підкупили просто людей, які мали надати притулок Довбушу і в нього вистрілили в притулок, коли він прийшов просто переховуватися. потім його допитували, намагались знайти його скарби, але я не знаю, які там скарби могли бути. І от на цьому закінчилося життя легендарного витажка опришків. Опришки все ще продовжували діяти, і ми будемо знати, що ще потім в 19 столітті, сторіччі це буде Штолюк. Але більше за них на ЗНО вам нічого не знадобиться. Отже, ми можемо переходити вже і до другої половини.
0: 18-го сторіччя. Як я розумію, тут буде та дата, яка, яку знають усі учні з No.UA, оскільки вони вводять цю дату як пароль до Wi-Fi.
1: Так, ти абсолютно правий. Ми будемо зараз казати про Гайдаманський рух, Коліївщину і трошки поговоримо ще про Барську конфедерацію як частинку всіх цих подій.
0: Тоді розкажи, будь ласка, з чого усе почалося і хто очолював цей рух? Тобто що потрібно знати на ЗНО?
1: На ЗНО нам знадобиться знати, що Барська конфедерація – це було об'єднання поляків-католиків. Чого ж вони об'єднались? Справа була у політичних іграх, які на той момент проходили. Тут варто пригадати взагалі, що на той момент в Польщі правив Станіслав Август Понятовський. І оцей Понятовський, він якимось чином, як і більшість, відомих діячів того часу, був коханцем Катерини ІІ. Вона допомогла йому завивати владу в Польщі, і він фактично змушений був іноді прислуховуватись до того, що вона просить. Так от, пішли такі Чутки про те, що тепер буде урівняно всіх в правах, це ясно не сподобається католикам. Часто мене діти питають: а в чому ж тут проблема? Чому католики не задоволені? В них же права не забирають. Як думаєш, в чому проблема, що католики і інші конфесії будуть урівняні в правах?
0: Якщо чесно, мені складно зараз тут подумати якусь таку причину. Напевне, те, що Ні, ну якщо чесно, в мене немає якихось оптимальних версій, щоб я такий сказав, «Да, от полюбимося через це». Тому мені вже цікава відповідь.
1: (рес) Тут же питання в тому, для когось це буде урівняння в правах, а для когось пониження в правах, тому що вони то свої права не втрачають, але тепер такі самі права мають всі інші. Тоді сенс в їх якихось провілеях.
0: (рес) Ну, я просто… Якщо дивитися відірвано лише на релігійні конфесійні права, то я тут, ну, для мене ось це було питанням. А якщо дивитися в контексті економічних прав, які прив'язуються, тобто що тепер там в них будуть менші податки, скажімо, і так далі, то тоді дійсно економічно це зменшує просто притік грошей в казну банально. І це вже буде великим мінусом для католиків. Якось так.
1: Правильно ти кажеш. І ще там політичні права були з цим пов'язані, тому що, звісно, в сеймі польському переважали католики. І, та, в принципі, всюди переважали католики. Це була католицька держава і тому, вочевидь, вони не хотіли поступати ще своїми правами, не хотіли їх з кимось ділити. Саме тому вони таємно зібрались у будинку одного зі шляхтичів, склали свою таку програму дій. Потім проголосили її в місті Бар, звідси назва Барська конфедерація. В них навіть були свої наймані загони військові, тобто вони ще й озброєні ходили. І потім вони почали ходити по селах і містечках і воювати, типу, проти Августа Понятовського, цього так, Станіслава. І... Фактично чинити справедливість, як вони то вважали. А це не дуже сподобалось вже на той момент діючому гайдамацькому руху. Гайдамаки, знаєш, як перекладається взагалі?
0: Гайдамак вільна людина?
1: За одніє з версій, так. Ще там є про те, що це гайдамаки, це типу злочинці, якось багато різних варіантів перекладів. Тому, якщо вам народ, цікаво, етимологія, правильно. <годен> Антимологія <годен> слова, то почитайте хоча б на тій самій Вікіпедії або в якомусь словничку багато цікавих словечок зможете дізнатися. Так от, про гайдамацький рух загалом, це щось на кшталт опришківського руху, тільки трохи інший регіон їх поширення і як частина гайдамацького руху в тому ж році, коли була заснована Барська конфедерація, тобто 1768-му,
0: спалила пароль для Wi-Fi, так? Частинку, все нормально. Там, решта, ще є питання.
1: Ого. Отже, якраз цей рік і став роком такої події, як Коліївщина. За Коліївщину маємо знати ще двох ватажків. Насправді, ватажок спочатку то був один, це Максим Залізняк. І він очолив такі повстання, які ходили по містах, захоплювали їх, чинили розборки не тільки з поляками, не тільки з католиками, а й греко-католиками. Звісно, місце мали і єврейські погроми. І от, коли він підійде до Умані, там буде такий уманський сотник, він, здається, був на той момент, який керував міліційними формуваннями Іван Гонта. Ну і він чомусь вирішить, що з Залізняком йому буде краще, тому він об'єднався із ним, і тоді сталася та уманська різня або уманська трагедія, як її, мабуть, краще вже тепер називати.
0: Угу. Знаєш, тут я просто додам Ми зараз просто проговорили про гайдамаків Тобто про людей, які боролися проти поляків З певних своїх причин Але вам, як історію формату Щоб це запам'яталося Значно краще, з'явилися якісь яскраві образи в головах Додати трошки драми крові і Антисемітизму І е, антипольських настроїв Прочитайте, будь ласка, поему Тараса Шевченка «Гайдамаки» Вона велика, але вона офігезно цікава От, плюс, блін, це фактично в форматі вірша розповідається історія, і там драми стільки, що просто береш ковшики, і просто виливаєш, так там все. Настільки там густий кисіль просто від всіх цих емоцій, тому я просто рекомендую прочитати. Там видат якихось конкретних для себе не запам'ятаєте, вам достатньо знати лише 1768. От, але це дозволить вам краще запам'ятати, хто керував, як все відбувалося, проти чого боролися, тому що там фактично це все є.
1: Коліївщину було придушено потім, запам'ятайте, це важливо, військами російської імперії, адже вони були гарантом для Речі Посполитої як внутрішньої, так і зовнішньої безпеки, тому Росія допомогла подивити це повстання. А от е, далі ми можемо переходити до цікавинок, які були на той період в Австрії. І тут питання, а чого в Австрії, бо була ж річ посполита.
0: А поки зустріч з Марією Терезією з Австрії відкладається, я розповім вам про курси ЗНО-ЮЕРІ. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, ви можете готуватися у нас онлайн по всій території України. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. А я повертаюся до Наталі далі говорити про історію Правобережної України. Наталю, звідки взялася Австрія в історії України?
1: Австрія з'явилась тут достатньо давно, тому що вони вже на той момент володіли частинкою Закарпаття, але от потім е, трапились наступні події. Через, ну, скажімо так, не дуже вдалу політику Станіслава Понятовського, Річ Посполита була ослаблена і її почали ділити її сусідки. Не будемо сильно заглиблюватись у ці події, але е, таку дрібничку зазначу – без військового, ну майже, без військового втручання було поділено величезну державу тогочасну. Всього поділів Речі Посполити буде три. Нам з вами потрібно розуміти не про всі сторони, які ділили, а там в нас будуть Австрія, Росія і от третє – це буде Прусія. Про Пруссію нам вчити не доведеться. Росія буде забирати українські землі за другим і третім поділом. Перший поділ Річі Посполитої 1872 року. Там тоді Австрія забере собі Галичину. Буковину вона забере 1975, здається. Там в результаті війни з Османською імперією. Таким чином Галична, Буковина і Закарпаття, ну типу Гарбус так можна вивчити всі три землі, які входили в Австрію, вони в кінці XVIII потрапляють до складу австрійської монархії і таким чином лишатимуться там все XIX століття. І давай переходити до реформ Марії Терезії Йосифа II. Ми маємо знати, що вони були. Ми маємо знати, що це 80-ті роки 18-го століття, і ми 100% маємо знати, що завдяки цим реформам було ліквідовано тимчасово
0: ліквідовано залежність селян. Наталю, а от можна запитати? Ну, що ж не можна? Я думаю, вже можна, раз я питаю. А, чому? Ну, тобто яка мета була цих реформ? Тобто, чому раптом вирішили, а давайте ми ліквідуємо тимчасову залежність? Тобто, чим керувалася Марія Терезія? Справа була в тогочасних
1: європейських течіях та ідеях дуже модно стало правити в дусі просвітницького абсолютизму. Ну типу, щоб керувати державою і успішно керувати, і щоб тебе ніхто не вирішив скинути з престолу, то варто отримати широку підтримку від свого населення. Як це можна зробити? Треба зробити їм комфортне життя. Або хоча б схоже на комфортне. І коли Марія Терезія і Йосиф ІІ приєднали нові території, ну точніше Марія Терезія, фактично, на той момент, бо Йосиф II це ж її син, от коли вони приєднали ці території, вони вирішили, що, блін, Треба, щоб вони не від'єднались тепер, і щоб вони були раді нам. І ти знаєш, ці реформи дійсно заклали таку, ну, дуже лояльне ставлення українського населення саме до австрійських монархів. Наскільки воно було лояльне, уяви собі, навіть в період вже Першої світової війни, тобто вже багато часу пройшло, в період Першої світової все одно в одній з організацій був варіант створення монархії на чолі з представником імперії Габсбургів. Тобто до самих Габсбургів ставилось нормально. Що ж зробили Марія Терезія та Йосиф II за період свого правління? Вони встигли провести реформу освітню, запровадили освіту початкову рідною мовою, до речі, як думаєш, це добре чи погано?
0: Звісно, добре, враховуючи те, що до цього більшість населення, ну і потім, звісно, були не письменними, а так, ти на державному рівні запроваджуєш навчання національною мовою. Це дуже кльово, тим більше для періоду 18 століття.
1: Єдиним мінусом було, що продовжити навчання у вищих навчальних закладах можна було тільки польською і німецькою, тому трошки це обмежувало просування далі, але… Для селян, якихось, які могли отримати іноді таке право навчатись, це було топчик. А далі ми ще маємо знати обов'язково якраз оцю селянську реформу, тому що спочатку вони відмінили найтяжчі повинності, а я нагадаю, що панщина тоді складала 6 днів на тиждень, і це було взагалі не супер. А тепер заборонили тілесні покарання, відмінили найтяжчі повинності, зменшили панщину до... Два-три, здається, там було дні mm-hmm. на тиждень. Mm-hmm. І навіть потім вдалося з 80 по 82 рік взагалі ліквідувати залежність селян, що теж було проривом для того часу. Звісно, не в усіх землях відмовились від панщини, звісно, не всі підкорились Марії Терезі і II, по-другому, але хоча б частинка селянства пожила краще. Ще те, що мене особливо вразило, оскільки селяни тогочасні, вони були фактично власністю панів, то саме пан вирішував, кому за кого виходити заміж або на кому одружуватись. І отут Слухай, ну це був теж, мабуть, прорив, що можна тепер самостійно було обрати собі пару.
0: Ну, я просто відразу хочу там всякі розвіяти рожеві мрії про те, що ти міг там сам собі автоматично пару вибрати на їзі. Ми пам'ятаємо, що це патріархальний устрій, відповідно, з ким тато-мама домовилися з тим, ти будеш і одружуватися швидше за все. Але те, що тобі не робить це, в принципі, ліва людина, твій пан, це от класно, да, це факт.
1: Тут хоча б можна було колупати золу. І
0: сперечатися з мамою і татом, я згодом.
1: Так, якщо не знаєте про обряд колупання золи, почитайте. Це дуже цікаво. А, ну і, в, в принципі, це основні реформи, там ще релігійна реформа, бо. Урівняння в правах вони теж намагались для конфесії ввести, але фактично саме тут було закладено покращення становища греко-католицької церкви, вони навіть барбереум створили, це навчальний заклад для священників греко-католицьких, і от це закладе підвалину національного відродження на Західній Україні, бо головними такими Провідниками, ядром українського національного відродження на Західній Україні стануть потім саме греко-католицькі священники.
0: Наталя, ти постійно кажеш тимчасові, тимчасові. Я то, в принципі, знаю, але наші слухачі можуть і не знати. Поясни, будь ласка, чому ці реформи е, тимчасові і чому це тимчасова ліквідація залежності?
1: Ну, якщо дуже просто і коротко це пояснити, після смерті Марії Терезії і Йосипа ІІ, реформи почали скасовувати і зменшувати надані права, тому що це було просто невигідно правлячим колом. Вони почали поширювати свій вплив на монархів і таким чином реформи були згорнуті.
0: Тобто це просто було невигідно економічно, правильно? Наталю, тепер ми переходимо з тобою до блоку, який стосується культури і видатних особистостей тогочасного суспільства. Як я розумію, в програмі ЗНО є така людина, як Феофан Прокопович, правильно?
1: Так, абсолютно вірно. І тут... Вірно, правильно. З'ясувалось-то. Абсолютно правильно. І ми з тобою ще маємо знати, що загалом Феофан Прокопович, він діяч в усіх сферах. Не тільки в релігійній, якщо ви почитаєте про нього трохи більше, то він був о, взагалі та представлений був в більшості наук, які на той момент розвивались. Можливо, ти знаєш про нього щось цікаве?
0: А, так, в принципі, можу розповісти вам, що він а, викладав в Києво-Могилянській академії. От, і займав там ще велику якусь посаду, здається, префекта. Тобто це прям дуже круто. Ну, фактично він був одним з людей, хто керував києво академією. І він пізніше переїжджає до Санкт-Петербурга працювати разом з Петром I, оскільки Петро І його взяв до себе. От, причому, що цікаво, Феофан Прокопович – це людина, яка писала «Пане Гірик» в честь Івана Мазепи. От, а потім писала панегірик в честь Петра І. От, і хейтела Івана Мазепу вже у тому панегірику, який написала на честь Петра I. Тобто ось, такий він був хлопець мінливий. Ну, для того часного періоду це цілком нормально.
1: Ще нам варто для ЗНО саме пам'ятати, що він був автором твору е, «Володимир». За різними ідеями. Це може бути трагікомедія. Я чомусь це вчила як драма, перша історична драма «Володимир». Ну, фактично він був автором того твору, який описував боротьбу князя Володимира із язичниками. Ну і оцю традиційну боротьбу. О, традиційну боротьбу, кажу, боротьбу з традиційними віруваннями. І ми можемо переходити до наступного діяча Григорія Сковороди, але тут, мені здається, наші слухачі можуть розказати нам навіть більше, ніж ми з тобою знаємо, бо вони вивчають його в школі. Як... От. Давай запропонуємо, мабуть, так, народ, пишіть цікавинки в коментарях, які ви знаєте про Григорію Сковороду. Нам теж буде цікаво почитати, найбільш цікаві факти ми відзначимо як,
0: якось. Да, я тут просто додам, що вам все, що варто знати про Георія Сковорду, що він був мандрівний філософ, людина, яка активно топила за свободу, за, ну, не, не скажу, що рівність, це просто за свободу кожної окремої людини. І, власне, ви це вчите в форматі його творів з української літератури. І про нього вони краще скажуть ніж будь-що інше. От, також скажу, що він займався вчителюванням, е, їздив е, по Україні, дуже багато мантрував. От, в принципі, це все, що вам варто про нього знати.
1: І ми можемо переходити до сфери музичної. А В музиці нам потрібно буде знати Артемія Веделя. А, ну і, як і більшість діячів цього періоду, як з'ясувалось, він проживав в Києві на Подолі. Але не будемо уточнювати, де саме, щоб ми йому не заздрили а Просто згадаємо, що він якраз вивчається як український композитор, диригент, співак, скрипаль І знаєте, як я запам'ятала, що він відноситься до сфери музичного мистецтва Іноді звуки скрипки, особливо якщо їх бере якась людина далека від вміння грати на цьому інструменті вони нагадують, нібито, веделкою водять по тарілці пустій. Згадайте цей такий звук специфічний. Так от ведель, веделка. Класні
0: у тебе аналогії.
1: Так, раніше ми ще вивчали, і я думаю, що вони, скоріше за все, можуть трапитись, просто в програмі вони чітко так не прописуються тепер, як ця персоналія. Ще там буде Бортнянський і Березовський. І от Березовський, як ми із Чубинський Вербицький запам'ятовували, так, Вербицький як верба дерево, шелестить і тоді музика. Так, із Березовським можна запам'ятати, що він, Максим Созонтович був композитором, Таким чином Березка, Брізка, так вона теж шелестить. І Бортнянський, ну типу нянчити, коли вас нянчили, вам вже співали пісеньки. Тому ці діячі пов'язані будуть з музикою. А от з архітектурою в нас буде пов'язаний Григорович Барський. Чи знаєш ти про нього щось, Антона?
0: Знаю те, що він працював у козацькому бароку. Саме він будував церкви. Які, ну, які будувалися в такому стилі, от такі церкви, які будував фактично Мазепа, але Мазепа був раніше. От він теж в такому стилі будував.
1: Ну і в принципі, ти можеш складати ЗНО, тому що за нього нам варто знати тільки те, що працював цей архітектор в стилі українського бароку пізнього. І ще ми вивчаємо споруду, яку він побудував, Покровську церкву у Києві. Це така з очима. Якщо не розумієте, про що я говорю, включіть собі Покровську церкву у Києві і уважно-уважно подивіться на віконця. Над ними будуть такі декоративні елементи, які будуть нагадувати брови. Трошки наркоманії в вашій душі. Сподіваюсь, це допоможе вам вивчити хоча б цю церкву.
0: Наталю, ми вже згадали, що Феофан Прокупович писав твори. А що, в принципі, в той час відбувалося з художнім словом на території України?
1: Все основне ми вчимо тепер вже в форматі української літератури, українську мову літератури, так але те, чого ви не вивчаєте з української літератури, а в історії воно є, це козацькі літописи. А загалом козацькі літописи це. Щось на кшталт якраз повісті минулих літ. Нестора літописця тільки вже написане в козацьку добу. Козаки описували хронологічно, а це і є сутність літопису, твір, де події описуються хронологічно. Вони хронологічно описували події національно-визвольної війни та руїни. Загалом знати потрібно буде лише три козацьких літописи: це літопис самовидця, літопис Григорія Греп'янки. І літопис Семіла Величко.
0: Наталю, ми з тобою плавно виїжджаємо з території правобережної України 18 століття і куди ми прямуємо далі.
1: О, Антоне, як на твоєму місці не виїжджала б звідти, тому що період 19-го сторіччя, він буде теж торкатись питань правобережжя, але тепер ми будемо це вивчати трохи в іншому світлі. Я пропоную наступного разу порівняти, як же відбувався промисловий переворот і чого він взагалі тут відбувався в першій половині 19-го. Під владою Російської імперії, яка отримала більшу частину українських земель, і під владою Австрії, яка володіла гарбузом на той час.
0: Окей, okay. знаєш, це кумедно, але я прямо зараз я у Києві, але на лівому березі. <laughs> ну, але нічого, От буквально за годинку я поїду на правий берег, так що все окей. Okay. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast та CastBox. Цим ви нас підтримаєте. А я нагадую, що мене звати Антон Знощенко, і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па. Па-па.